0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Marko Kovic und Nikhil Mukherjee. Beide Gäste haben einen engen Bezug zur Skeptikerbewegung. Marko Kovic war Präsident der Skeptiker Schweiz. Und Nikhil Mukherjee ist Teil des Wissenschaftsrats der Deutschen Skeptiker der Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung der Parawissenschaften, kurz GWUP. Wir haben mit Marco und Nikhil darüber gesprochen, wie man ganz generell miteinander umgehen sollte, aber speziell auch innerhalb der Skeptikerbewegung und auch als Skeptikerin mit Nicht SkeptikerInnen mit Nicht-SkeptikerInnen umgehen sollte. Viel Spaß bei diesem Gespräch mit Nikhil und Marco. Herzlich willkommen zum Kritisches Denken-Podcast, heute mit zwei Gästen. Einmal Marco Kovic und Nikhil Mukherjee. Und wer unseren Podcast schon länger hört, weiß, die beiden sind nicht zum ersten Mal da. Marco ist jetzt das dritte Gespräch mit dir, Nikhil das zweite Gespräch mit dir. Vierte und dritte Podcast-Episode, weil wir da zum Teil zwei Episoden draus gemacht haben. Also herzlich willkommen heute Abend wieder, Recurring Guests, gleich zwei, für uns natürlich immer interessant, mit interessanten Gästen zu sprechen, aber auch mit verschiedenen Perspektiven oder vielleicht sind eure Perspektiven gar nicht so unterschiedlich. Ganz generell, wir haben ja schon auch mit euch so mal drüber gesprochen, was heißt kritisches Denken für euch? Und Nikhil, du hast das Buch geschrieben, die zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes, was relativ populär ist. Und äh, Marco, mit dir haben wir auch schon relativ früh in unserem Podcast in Folge 5 und 6 gesprochen, auch über Verschwörungstheorien, weil du selber auch in deiner eigenen Vergangenheit mal Verschwörungsmythen anhängig gewesen bist, da so ein bisschen dich in der Szene bewegt hast. Dann aber auch natürlich, und das ist auch besonders interessant heute vielleicht, Marco, du warst Präsident der Schweizer Skeptiker und Niki, du bist von den deutschen Skeptikern von der Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaft. Da bist du Vorstandsmitglied und im Wissenschaftsrat. Also du vertrittst quasi so dann die Wissenschaftsperspektive, aber es sind wahrscheinlich alles Wissenschaftler in der GWOP, oder?
2: Ja, klar. Also jeder, der da Mitglied ist und sich engagiert, hat natürlich irgendwie einen kritisch-rationalen Blick auf äh, die Sache. Aber der Wissenschaftsrat ist gewissermaßen so eine Art Verfassungsgremium bei uns in der GWP. Also das legt die Satzung fest, dass es sowas geben soll. Und ja, wir schauen so im Allgemeinen eben, ob wissenschaftliche Standards eingehalten werden, ob wir irgendwie gekapert werden von Ideologinnen und Ideologen und äh, irgendwie, ja ob da alles mit rechten Dingen äh, zugeht. Also ge gewissermaßen die Skeptiker unter den Skeptikern. Wunderbar.
0: Also wir haben heute zwei hochrangige Skeptiker bei uns sitzen. Und was uns besonders interessiert und was uns auch in, in vergangenen Episoden immer wieder über den Weg gelaufen ist, ist die Frage, wie redet man mit wir hatten die Frage in der Variante, wie redet man mit Verschwörungstheoretikern, Theoretikerinnen? Ganz generell könnte man aber auch sagen, wie redet man mit Menschen, die anderer Meinung sind oder die auf die gleiche Faktenlage eine sehr unterschiedliche Sicht haben und die auch mit relativ starken Konsequenzen vertritt. Also man könnte sich ja überlegen, eine Situation irgendwie Weihnachtsabend in der Familie und man streitet sich über was auch immer für ein Stammtischthema. Das führt dann vielleicht zu Familienstreit, ist schlimm genug hat aber nicht so große Konsequenzen. Aber es gibt natürlich, und das haben wir in letzter Zeit, in den letzten Jahren sehr stark und sehr drastisch vor Augen geführt bekommen, während der Corona-Pandemie, war das ein sehr polarisiertes Thema, gerade auch, als es um die Impfungen dann geht und auch um die Gesellschaftsschutz, die Bevölkerungsschutzmaßnahmen. Und da waren die Fronten sehr verhärtet und das hat dann wirklich krasse Konsequenzen gehabt zum Teil. Und da kam mir persönlich auch immer wieder so, hat sich bei mir so die Sicht drauf entwickelt oder die Frage eigentlich entwickelt, was läuft da schief? Weil es gibt bestimmte Sachen, die kann man vermutlich so als Tatsachen erster Ordnung festlegen in und um die Corona-Pandemie. Aber dann ging es schnell in relativ komplizierte Sachverhalte und Fragen wo dann die Meinungen so weit auseinandergingen und die Fronten sich so verhärtet haben, dass es da wirklich zu Gewalt kommt und kam. Bis hin zu Morddrohungen. Ich glaube, Marco, du bist da selber auch direkt von betroffen. Vielleicht könnt ihr da mal ganz kurz eure Sicht aus eurer professionellen Perspektive, aber auch aus der persönlichen Perspektive schildern, wie ihr das seht.
3: Ja, das ist ein ganz großes Thema, das du ansprichst und ich denke, das ist ein Thema, das uns zu Recht, beschäftigt, weil das etwas ist, wo es eben nicht nur um Diskurse geht über Wissenschaft, sondern am Schluss denke ich um das demokratische Gemeinwohl. Wenn wir nicht miteinander reden können, sondern nur übereinander und nicht über die gleichen Dinge reden, nicht das gleiche Verständnis der Realität haben, dann wird es schwierig in der Demokratie. Und ich denke, das Problem, das wir haben, ist tatsächlich, dass es eigentlich gar nicht um Fakten geht. Das wissen wir auch aus der Forschung, wenn es um Verschwörungsmythen geht, um Verschwörungsüberzeugungen es, es ist keine epistemische Frage. Es geht eigentlich nicht darum, dass man wirklich die Wahrheit wissen will. Klar sagt man das, wir alle sagen dass wir reden uns das ein. Wir wissen aber, es geht um andere Dinge. Es geht um Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Es geht um das Gefühl von Kontrolle. Ich, ich weiß, was läuft und ich bestimme mein Leben alleine. Es geht um das Gefühl von ja, Gut gegen Böse, David gegen Goliath, all diese Motive. Es geht um das Gefühl von Antworten haben in Zeiten, die sehr ungewiss sind. Und das sind alles nicht in erster Linie Faktenfragen. Die Fakten die kann man auf den Tisch legen, aber wir wissen, es funktioniert nicht. Und wenn man sie auf den Tisch knallt, wissen wir auch, hat das oft so einen Backfire-Effekt dass die Leute das, was sie von vorher geglaubt haben, noch stärker glauben. Also genau das Gegenteil dessen, was wir rationalerweise erwarten sollten, passiert. Und ich denke, darum ist die Diskussion, das ist aus so meiner Sicht, nicht nur eine Faktendiskussion, so also die klassische Skeptiker-Dinge mit Debunking und so, sondern wirklich eine Frage, wie erreicht man Menschen? Wie erreicht man sie empathisch auf einer zwischenmenschlichen Ebene und wie kann man überhaupt das Gespräch starten? Mhm. Danke, Marco.
2: Wie, wie siehst du das, Niki? Ja, es also nicht, ist nicht so einfach. Also ich glaube, was man am Anfang machen sollte, ist so eine Art Analyse. Worum geht es denn überhaupt? Also mit wem spreche ich und was ist eigentlich, würde ich mal sagen, mein Anliegen? Ich glaube, in vielen Gesprächen machen wir den Fehler, uns das nicht so genau zu überlegen und da kommt natürlich nur Mist raus. Ne? Also man spricht mit jemandem, der sich eigentlich vielleicht irgendwie nur was von der Seele reden möchte und möchte irgendwie von jemand anders hören, ich höre dich und ich erkenne an, dass deine Situation schwierig ist. Das können wir unseren Mitmenschen eigentlich ohne weiteres geben, auch wenn die ganz andere Auffassungen haben. Ne? Also wenn irgendjemand mit mir spricht, mir ging das jetzt vor kurzem so, ich hatte den Vortrag gehalten in Bozen und da macht man eine lange Zugfahrt hin äh, von München aus und wieder zurück. Und auf der Rückreise habe ich dann eine ältere Dame gefunden äh, im Zug. Die äh, war da irgendwie so hilflos mit ihrer Ta also großen Tasche und so weiter, habe ich ihr geholfen. Und dann setzte sie sich neben mich. Da muss man eine Maske tragen, äh, auch bei, bei der Überfahrt durch, durch Österreich. Und sie hat das irgendwie demonstrativ abgelehnt. Da habe ich mir schon gedacht, so aha, okay, gut, ich habe hier irgendwie meine Maske an. Mir kann auch nicht viel passieren. Dreimal geimpft. Aber mich hat irgendwie interessiert, was hat sie vielleicht für eine Geschichte. Ne? Und ihr Kind hat einen Impfschaden und ihr Mann hat mit ihr immer diskutieren wollen über evidenzbasierte Medizin. Und sie selber ist Feldenkreislehrerin. Naja, was macht man da? Also sie, ich glaube, sie hatte ein gutes Gespräch mit mir geführt, weil sie im Wesentlichen mir erklären konnte, was ihre Weltsicht ist. Und die hat mich total lieb gehabt. Das war, glaube ich, gut. Sie hat dann sich auch aufgeschrieben. Ich habe ihr erzählt, ich schreibe auch manchmal ein bisschen kritisch über so ähnliche Themen, wie sie auch interessieren könnte. Sie war dann irgendwie offen und hat sich dann auch notiert, irgendwie, wie heißt das Buch und wie ist mein Name und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich das blaue Wunder erleben wird, wenn sie dann tatsächlich nachlesen wird, was ich so gesagt habe. Aber sie geht mit einem offenen Geist ran. Und ich glaube, das ist das, was wir in solchen Situationen bestenfalls hinkriegen. Es gibt nichts, was man irgendjemandem sagen kann, der wirklich festgefahren auf der anderen Seite ist. Das den zum Umdenken bewegen wird. Das Beste, was wir tun können, ist ein gutes Gespräch führen für den Anfang. Und oft heißt es einfach nur zuhören. Und ich glaube, das muss man sich immer so klar machen. Und es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt irgendwie mit einer anderen Motivation rangehe. Also wenn ich zum Beispiel eine Partnerin und wir müssen irgendwie klären, wie geht man jetzt eigentlich vor? Ne? Also zum Beispiel impfen wir das Kind oder nicht? Ja? Da muss natürlich alles auf den Tisch. Dann muss man natürlich auch erprobt haben, wie führt man solche Gespräche? Unter Umständen ist es auch echt schwierig, wenn man da so fundamental andere Auffassungen hat. Und dann geht es wieder um Gespräche, wo man, sag ich mal, vielleicht vor einem Publikum diskutiert. Da geht es mir gar nicht um den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin, weil ich vielleicht irgendwie auch weiß, die Person kann ich überhaupt nicht erreichen und gar nicht überzeugen. Mir geht es ums Publikum. Dann sollte ich bestimmte Sachen beachten, wie beispielsweise, dass ich versuche, mich nicht aufs Glatteis führen zu lassen, dass ich nicht irgendwie auf Agitationen reagiere, dass ich freundlich bleibe, dass ich erkennbar offen bleibe, dass ich meine Fakten parat habe und so weiter. Weiter, ne? Und das sind eben also unterschiedliche Gesprächssituationen, an die ich unterschiedlich rangehen würde. Und ich glaube, der
1: erste Trick ist wirklich,
2: dass man sich selber klar macht, worum geht es
1: eigentlich. Finde ich interessant. Also Marco, du hast gesagt, oft geht es ja gar nicht um die Fakten, sondern um das Befinden, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die Identität und so weiter. Und so ein Stück weit hast du ja auch gesagt, Niki, eben je nach Kontext geht es um was anderes. Und an dem Beispiel hat man ja auch gesehen, mit der Dame im Zug, dass es ja entscheidend ist, dass ich das Gegenüber ernst nehme und bereit bin auch zuzuhören. Was ist da für eine Geschichte? dahinter, weil oft gibt es ja durchaus auch nachvollziehbare Gründe, Situationen, Ideen, wo man erstmal erkennen muss, wo kommt es her. Und es kann aber auch schwierig sein, eben dann in diesem Modus zu sein und das Gegenüber so entsprechend ernst zu nehmen, auch ne? wenn man jetzt mit solchen Sachen konfrontiert wird, die vielleicht irgendwie wirklich so ganz klare Fake News sind und dann nicht einfach zu sagen, das ist doch Quatsch.
2: Interessanterweise ist es aber auch so, dass ich glaube, manche Leute glauben ihren eigenen Bullshit gar nicht. Es ist auch eine gute Technik. Die habe ich übrigens von Andreas Erdmüller, falls er sich das anhört, hier schöne Grüße. Ein sehr äh, also fähiger Philosoph, der auch sehr klar schreibt, gerade ein Buch veröffentlicht hat zu so Verschwörungstheorien. Also er empfiehlt einfach, das zu wiederholen, was man gehört hat. Also beispielsweise die Dame bei der Zugfahrt hat gesagt, die Krankheiten werden durch die Impfungen eigentlich erst ausgelöst. Also wir hätten sowas wie Covid gar nicht, wenn wir nicht die ganzen Impfungen gehabt hätten. Und das habe ich ihr dann einfach irgendwie so gespiegelt. Und hat dann gesagt irgendwie so, aber haben Sie nicht irgendwie in den Nachrichten gehört irgendwie... Es gab doch irgendwie diese Ausbrüche in China. Wie können Sie sich das dann erklären? Ne? Also das ist eine ganz gute Technik, dass man irgendwie das wiederholt, was man gehört hat und dann einfach irgendwie eine Rückfrage stellt. Und oft ist es so, dass dann eigentlich, weil ja eine Offenheit beim Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin da ist, dann zurückgerudert wird, so, aha, jetzt kommt eine kritische Frage zu dem, aber es ist jetzt nicht, um mich zu stellen. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, da gesichtswahrend rauszukommen. Und jetzt korrigiere ich mal, was ich eigentlich da sagen wollte. Ne? Und das wird dann on the fly eigentlich umgestrickt, sodass dann eine rationalere Position rauskommt, als am Anfang da war. Ne? Wohingegen, wenn man total pusht, dann fliegt einem das unter Umständen um die Ohren, weil dann muss man eigentlich sein Terrain verteidigen. Ne? Was ist das eigene Terrain? Das ist ja auch noch eine Frage, gerade wenn wir über
0: Bevölkerungsschutzmaßnahmen jetzt beispielsweise in der Covid-Pandemie sprechen und Nickel, du bist da noch relativ nah dran an dem Thema, also auch professionell, aus risikoethischer Sicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf den Bereich, wenn wir jetzt über das SARS-CoV-2-Virus sprechen und ich habe auch meinen Doktor in, in einem Biologielabor gemacht, ich würde mich trotzdem nicht befähigt fühlen, irgendwas Spezifisches über das Virus zu sagen oder über die Mutierbarkeit oder über das Spike-Protein, über irgendwelche Mutanten. Ich weiß generell einiges über Aminosäurewechsel und so weiter. Und von daher habe ich den Eindruck und da können wir dann vielleicht vielleicht noch ganz kurz über den Dunning-Kruger-Effekt sprechen. Ich habe den Eindruck, ich weiß ungefähr, worum es da geht. Aber wenn ich jetzt gefordert bin und mich auf meine Expertise zurückziehen müsste, dann müsste ich eigentlich den Satz anfangen und sagen, ich bin kein Virologe, ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich vermute, basierend auf dem, was ich über Viren generell oder über DNA im Speziellen weiß, es wird sich wahrscheinlich so und so verhalten. So beginne ich einen Dialog meistens nicht. Sondern ich sage, nein, nein, das ist ja Unsinn. Das ist ein Virus und das ist da und das ist Fakt. Also ich setze viele Sachen als Tatsachen, als Tatsachen erster Ordnung, von denen ich ausgehe, dass man sie gar nicht hinterfragt. Aber ich merke natürlich relativ schnell, es gibt Menschen, die ziehen das auch schon in Zweifel und da bin ich eigentlich nicht kompetent oder habe nicht die Sicherheit zu sagen, da bin ich mir absolut sicher, ich habe dazu nichts publiziert, ich kann den Dialog haben, aber wirklich schlagkräftige Argumente habe ich nicht parat, ich habe da selber nicht zu geforscht. Und von daher finde ich es für die allermeisten Menschen, die diese Dialoge führen, fast wichtiger, dieses Verständnis vom Gegenüber. Und da haben wir ein wunderbares Gespräch auch gerade vor ein paar Wochen gehabt. Das ist die vergangene Episode mit Alex und Andrea vom Zentrum für kritisches Denken. Auch nicht vom Fach, also Laieninnen, die aber sich mit Wissenschaft beschäftigen und die aber ein sehr schönes Manifest geschrieben haben über eine neue Debattenkultur. Ich finde das Schön und der Fokus von diesem Manifest ist eigentlich sind zehn Punkte, die aber sagen: das und das kann schieflaufen aus den und den Gründen. Nicht bei dir, also auch bei dir, aber erstmal primär, wenn ich eine Debatte haben will bei mir und das macht das mit mir und zum Beispiel kannst du irgendein Triggerthema erwähnen, was, was mich vielleicht aus meiner Vergangenheit irgendwie verletzt hat oder wo ich ein Trauma habe oder was auch immer und dann reagiere ich nicht mehr rational, dann argumentiere ich nicht mehr rational, sondern dann bin ich irgendwie verletzt, bin wütend und dann fällt vieles von den Tatsachen erster Ordnung vielleicht gleich vom Tisch und dann ist eigentlich das konstruktive Gespräch schon beendet. Da, finde ich, sind wir eigentlich fast alle in der Position, dass wir nicht mit letzter Sicherheit über so sicher, wie es eben auch in der Wissenschaft geht. Auch da gibt es ja kein absolutes Richtig und Falsch und absolut Sicher oder sowas. Das ist ja alles immer ein, ein Wissen, was aufeinander aufbaut und auch falsifiziert wird und so weiter. Aber da sind wir eigentlich in den meisten Fällen meistens fast alle von uns nicht in der Lage, wirklich aus der Experten- oder Expertinnen-Position zu argumentieren, oder? Und das, das kommt mir dann manchmal, um dann vielleicht die Klammer zu schließen. In der Skeptikerbewegung habe ich schnell den Eindruck, dass auf eine Expertenposition abgehoben wird, die viele auch in der Skeptikerbewegung selbst nicht haben, aber das Gefühl haben, näher dran zu sein als die Leute, mit denen man argumentiert. Und dann ist auch immer schon schwierig, weil, wenn das Gegenüber, von dem ich denke, ja, Feldenkreis ist ja Quatsch, ich habe den Eindruck, ich könnte die Person faktisch davon überzeugen, dass das Unsinn ist. Aber darum sollte es mir, glaube ich, auch gar nicht gehen, oder? Und was ist dann das Ziel von der Skeptikerbewegung? Es ist ja irgendwie auch, dann, dann steht das Thema Aufklärung im Raum und Bildung. Und ein gutes Thema ist Homöopathie. Wenn wir da so die, aus den Grundlagenwissenschaften draufschauen, dann, dann würde ich auch sagen, wie, wie kommt man zu sowas? Aber wenn ich mir dann überlege, in welcher Zeit Hahnemann das entworfen hat und was da die Alternativen waren und so, alles schön und gut und kann ich nachvollziehen, aber wenn ich mir Wassermoleküle anschaue und die Avogadro'sche Zahl und dann Statistik mache, dann kann ich da bestimmte Aussagen darüber machen, die eigentlich eine Wirksamkeit über einen Placebo-Effekt ausschließen bei gewissen Verdünnungen der Homöopathie. Über den Placebo-Effekt hinaus ist aber ein wichtiger Hinweis hier, weil der Placebo-Effekt an sich ist ein sehr interessantes Phänomen. Und da geht es viel um subjektive Eindrücke, gerade um beim Schmerzempfinden oder sowas. Chemotherapie würde ich mit Homöopathika nicht machen. Kopfschmerzen kann
2: ich damit, glaube ich, schon behandeln, oder? Aber du kannst homöopathisch verdünnte Chemotherapie zur Behandlung der Nebenfolgen einsetzen. Das wird ja auch oft geraten. Ne? Es gibt ja oft auch so also Homöopathen, die dann irgendwie so eine Zwischenpositionen fahren, zwischen dem komplett Verrückten. Und sage ich mal, wir glauben gar nicht dran. Ne? Also die sagen halt irgendwie, ja, es kann ja nicht schaden zusätzlich und so weiter. Und das kann vielleicht über einen Placebo-Effekt eine gewisse Rolle spielen, wobei das Problem ja ist, erstens, damit es gut wirkt, musst du natürlich die Leute irgendwie anflunkern. Machst du das als Arzt? Zweitens, du kannst den nicht richten, also es kann ein Nocebo-Effekt ja auch draus werden. Und drittens, was für eine Art von Medizin haben wir, wenn wir die Leute so infantilisieren, dass man dann auch für bestimmte Arten von Problemen, also jetzt nicht im Bereich von Chemotherapie, sondern auch in bestimmten anderen Bereichen, wenn es irgendwie um Erkältung geht oder irgendwie sowas, immer irgendwas aus, der, aus dem Medizinschrank rausziehen muss. Ne? Also wo kommen wir denn da hin? Aber eigentlich wollte Marco was sagen, glaube ich. Ne? Also es, es ging ja immer noch um die Frage der Expertise. Wir sind keine Experten und wie gehen wir damit
3: um? Ich finde das einen super Punkt und deine Kritik, Philipp, an der Skeptikerbewegung teile ich und das ist auch ein wesentlicher Grund, warum ich mich dieser Bewegung nur noch bedingt zugehörig fühle. Und ich beschreibe mich selber auch nicht mehr als Skeptiker, weil das für mich etwas zu einerseits Aggressives hat und andererseits zu wenig, ich sage mal, erkenntnistheoretisch bedacht. Weil genau das, was du ansprichst, ist sehr wichtig, dass man nicht einfach sagt, ja, es ist einfach so, sondern dass man eine gewisse intellektuelle Demut sich beibehält und das kritische Denken eben anwendet und kritisches Denken ist meiner Meinung nach eine metakognitive Einstellung, um die Präzision und die Genauigkeit des eigenen Denkens zu maximieren, ganz grob gesagt. Und das ist Nickel vielleicht. Siehst du das ähnlich? Für mich so eine bayesianische Geschichte, dass es nie einfach abgeschlossene Fakten gibt, sondern nur Evidenz, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für etwas spricht und das kann man updaten und das ist in dem Sinne immer offen. Und ich denke, das ist ein Approach, der in solchen Diskussionen wichtig ist, dass man nicht sagt den Leuten, ja, du bist jetzt blöd, du hast keine Ahnung, das ist die Wahrheit und fertig, sondern dass man zum Beispiel versucht zu sagen, ja, ich beziehe mich jetzt auf diese und diese zum Beispiel Meta-Analysen oder systematischen Reviews, das ist jetzt die Evidenz, die ich habe, hast du andere, kann ich meine, meine Überzeugungen updaten?
2: Ja, vielleicht zu dem Punkt, man sollte kein Skeptiker sein. Also die Frage ist ja, was das bedeutet. Also ich finde ja eigentlich, dass unser Verein könnte sich ja auflösen in dem Moment, wo jeder Skeptiker oder Skeptikerin geworden ist, weil das bedeutet eigentlich nur das, was Marco sagt. Wir sind vernünftig und wir sind offen für Evidenz. Wir beurteilen dann die Evidenz auf Qualität hin. Also es gibt natürlich auch Schein-Evidenz, die also eigentlich nicht zählen sollte. Aber wenn es gute Evidenz ist und die spricht gegen meine Überzeugung, dann mache ich halt ein Update und dann habe ich neue Überzeugungen. Und äh, die andere Person, die mir das gebracht hat, hatte recht, kann sich freuen. Und ich habe was gelernt, kann mich auch freuen. Ne? Also im Idealfall haben wir eigentlich beide was gewonnen. Zu dem Punkt mit der Expertise von Philipp. Eigentlich ist ja das Interessante an der Skeptikerbewegung, dass wir uns auf Fragen kaprizieren, wo es oft gar keine Expertise gibt. Ne? weil Und das ist so ein Trick, den irgendwie also Pseudo- und Parawissenschaften ja oft anwenden. Wir gehen nicht in den Bereich, wo eigentlich das Feld schon gut bestellt ist, wo es also viel Expertise gibt, wo die Fragen wirklich ausdifferenziert sind, sondern wir schlagen was komplett Neues vor und sagen dann, und das ist jetzt irgendwie unser Ding. Ne? Also du machst jetzt irgendwie was nicht... Hand auflegen und dabei Quantenheilung oder irgendwie sowas. Ne? Also ich glaube, das gibt es noch nicht. Das könnte ich jetzt halt irgendwie für mich entdeckt haben. Ich habe einen Doktortitel. Kann das München-Schwabing. Aber mit mit Quanten... Okay, gut. Ich, ich komme schon auf irgendwas. Also man, man muss ja nur einen morphologischen Kasten aufmachen und dann irgendwelche Dinge, die es schon gibt, miteinander korrelieren und dann hat man irgendwas Neues gefunden. Ich könnte jetzt, weil ich glaube ich ganz gut mit Leuten reden kann, ich habe einen Doktortitel, bin einigermaßen irgendwie seriös. Ich kann mir auch einen weißen Kittel kaufen für 30 Euro. Jetzt mache ich eine Praxis auf in München-Schwabing. Keiner... Der da hingehen wird, wird irgendwie kritisch unter die Lupe nehmen, wo ich meinen Doktor gemacht habe und vielleicht am besten noch nicht in Schulmedizin, ne? <lacht> weil da kann man den ja auch machen, also bin ich schon mal nicht verdächtig und dann äh, wende ich das einfach an, ja? also das ist ja eigentlich die Strategie und wer kann sich dessen jetzt annehmen, naja, also dafür gibt es halt eben jetzt genau den Verein, der das macht. Und ich möchte natürlich Marco jetzt uneingeschränkt mal Recht geben, wir sind auch nur Menschen und wir sind natürlich jetzt nicht in der gleichen Weise organisiert wie die, sage ich mal, sehr, sehr stringent vorgehende, methodisch kontrollierte und hauptamtlich agierende Wissenschaft. Das können wir nicht leisten, aber wir können zumindest sagen, wir haben eine gewisse Ausbildung, wir haben auch Erfahrungen im Umgang mit paranormalen Behauptungen und darauf lassen wir jetzt einfach mal unser kritisches Denken los. Und aber auch nur dann, und das, glaube ich, sollte man auch irgendwie einschränkend immer dazu sagen, wenn die Leute das tatsächlich herausfordern. Also entweder jemand kommt zu uns, zu den Psy-Tests und sagt irgendwie, ich kann halt Gedanken lesen, dann legt man ein Experiment fest, wie man darauf kommt, dass, ob das stimmt oder nicht. Ja? Oder eine Person publiziert irgendwelche Aussagen, um Leute in also der Lebenspraxis zu behumsen und an der Nase rumzuführen und äh, im schlimmsten Fall dann auch noch irgendwie Schaden zu verursachen und Geld aus der Tasche zu ziehen. Und auch dafür fühlen wir uns natürlich berufen, da dran zu gehen. Aber man sollte jetzt nicht skeptisch sein in dem Sinne, dass man irgendwie alles ungefragt hinterfragt, was Leute einem so sagen. Ich glaube, das macht einen zu einem unmöglichen Mitmenschen.
3: Vielleicht noch das kleine Ergänzung zu meinem Skeptiker-Bashing von vorher. Ich, ich bin jetzt ein bisschen auch überkritisch. Ich denke, was die Bewegung gut macht und was sie meiner Meinung nach noch stärker betonen sollte, ist, dass es nicht darum geht, zu sagen, wie sind die Expertinnen und so ist es, sondern uns geht es darum, zu fragen, wie kann man etwas herausfinden? Also wie kommt man zu Wissen? Nicht zu sagen, das ist das Wissen, sondern die Methode, wie man dazu kommt. Ich glaube, das ist eigentlich das, was die, die Bewegung richtig gut macht und was eigentlich sonst niemand macht, weil die Wissenschaft ist auf die Faktensuche in dem Sinn spezialisiert. Und das Verständlich machen, wie das Ganze funktioniert, erkenntnistheoretisch und das kritische Denken und all das Zeug, das ist die große Stärke der Bewegung. und Das braucht es heute mehr denn je.
2: Aber ich finde übrigens, ich, ich finde es sehr gut, dass du auch ansprichst, was unsere Schwächen sind, weil wir wollen uns ständig verbessern und es gibt natürlich auch unterschiedlich sage ich mal, unterschiedliche Ausprägungen von Fähigkeiten, die jemand hat. Also jemand, der jetzt irgendwie wahnsinnig gut ist darin, irgendwie, weiß nicht, zu erklären, wie, weiß nicht, die Bauphysik irgendwie bei den Twin Towers war, wird vielleicht weniger gut in der Lage sein, irgendwelche anderen Theorien zu Banken und geht vielleicht unter Umständen auch so einer Fundamentalskepsis auf den Meinen. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die sagen irgendwie, was nicht skeptisches Denken heißt, und da können wir jetzt auch aus der Wissenschaft genügend Beispiele finden. Also John Ioannidis ist ja so ein Beispiel. Ne? Also der hat sich eigentlich kapriziert, ne? also als Epidemiologe und also sehr statistikaffiner Denker, auf das Banken von irgendwelchen Behauptungen. Eins seiner einflussreichsten Papers äh, heißt ja auch Why Most Published Scientific Research Findings are false oder irgendwie sowas. Ne? Also zumindest irgendwie so der Idee nach. Ne? Und da zeigt er, dass eigentlich gegeben die statistischen Methoden, die man so anwendet in der Wissenschaft und dem Ausleseprozess man quasi notwendig dazu kommt, dass dann die Thesen, die vertreten werden, ja, weil die müssen ja irgendwie neu sein, ja, man, man braucht bestimmte, bestimmte Kriterien, damit es überhaupt akzeptiert wird und so weiter. Ne? Man hat einen File-Draw-Effekt, ja, negative Resultate werden sehr selten äh, veröffentlicht und so weiter. Ne? Und es gibt natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Wahrheiten, bei sehr, sehr viel falschen, wenn man so überhaupt kann, ne? Und das führt dazu, dass das meiste, was wir behaupten können, falsch ist ne? und was auch tatsächlich behauptet wird, obwohl statistische Gütekriterien erfüllt werden. Ne? Und mit dieser Brille hat er jetzt auf die Covid-Pandemie geschaut und gesagt, wie gut ist eigentlich die Evidenz, dass das wirklich so tödlich ist, wie jetzt gesagt wird. Ne? Und kann man da nicht irgendwie an den Nachkommastellen noch irgendwie ein bisschen rumschrauben? Und das ist natürlich genau die falsche Frage, wenn man es mit einem potenziell totbringenden Virus zu tun hat und man relativ schnell eine Entscheidung treffen muss, die dann das Wohl und Wehe von sehr vielen Menschen beeinflusst. Und das ist, glaube ich, eine falsch verstandene Art, Skeptiker oder Skeptikerin zu sein. Wir sollten versuchen, zu unterscheiden zwischen irgendwie glaube ich das jetzt auf der, sage ich mal, epistemischen Ebene, auf der Wissensebene und wie sicher bin ich mir da und was ist eigentlich das Richtige, in der Situation zu tun? Und das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen in dem vorherigen Gespräch, das wir geführt haben. Paradoxerweise ist es so, dass es hier eine, eine Lücke geben kann. Also es kann auseinanderklaffen, klappen. Ne? Es kann sogar sein, dass ich irgendwie auf der einen Seite einen, was nicht so vermeintlich verrückten Experten habe und auf der anderen Seite irgendwie neuen. Andere, die sagen, der spinnt und der ist eigentlich ist völlig unvernünftig. ja. Und ich sollte trotzdem, wenn der vor einer Katastrophe warnt, dieser einen Person zumindest für praktische Zwecke Glauben schenken und sagen halt irgendwie, okay, was würdest du denn tun, damit wir uns jetzt absichern? Ja, und das ist ja im Prinzip genau das, was passiert ist eigentlich. Ne? Also in Deutschland, also ganz viele haben gesagt, ne, inklusive, sag ich mal so, Christian Drosten und die ganzen also großen Kapazitäten, ne? ja, das ist halt irgendwie eher ein Schnupfen. Wir müssen jetzt gucken, dass nicht nicht... Parallel so viele Leute gleichzeitig anstecken, aber im Grunde genommen haben wir kein großes Problem. Und dann gab es halt ein paar Leute, insbesondere im Ausland, die gesagt haben: also so ein problematisches Virus habe ich in, zu meiner Lebzeit noch nicht gesehen. Ne? Also insbesondere im also fernöstlichen Raum, wo die ja Erfahrungen haben mit solchen Viren, hatten wir genau diese Einschätzung. Ne? Und was macht man dann? Ne? Also, da würde ich sagen, im schlimmsten Fall, wenn wir uns abgesichert haben, dann haben wir Leute am Flughafen irgendwie aufgehalten. Wir haben äh, vielleicht irgendwie äh, für zwei Wochen irgendwie Schaden angerichtet irgendwie in unserer Wirtschaft, weil wir Gesch Geschäfte geschlossen haben und so weiter. Ne? Aber im im schlimmsten Fall, wenn diese Person recht hat und wir sichern uns nicht ab, dann ist es ein enormer Schaden, weil wir natürlich die Pandemie laufen lassen und dann sterben halt die Leute, die sterben ja vor allem, weil sie sich angesteckt haben am Anfang. Ja? Und dann schlägt halt die exponentielle Kurve zu und das war ja genau das, was wir beobachtet haben in anderen Ländern. Also dass ist wir in Deutschland ja noch relativ glimpflich davon gekommen, in der Schweiz glaube ich so mittelmäßig und andere Länder hat es viel härter getroffen als, als, als unsere Länder. Genau, also ich glaube, das muss man auseinanderhalten. Also was sollte man tun auf der einen Seite? Da muss man andere Prinzipien weiten lassen als auf der, sage ich mal, strikt theoretischen, epistemischen Ebene. Und Nickel, du bist ja
0: auch im äh, wissenschaftlichen Beirat von der Hans-Albert-Stiftung. Und da geht es ja auch um so eine kritisch-rationale Betrachtung oder Einschätzung für die Politik, die Wissenschaft und die Gesellschaft. Das ist ja auch so ein bisschen das, was sagt die Wissenschaft der Politik oder der, der Wirtschaft, was ist da die Evidenz, die geboten wird? Und Marco, du hast da ja auch Expertise. Du hast ja mal auch mit Ars Cognitionis so evidenzbasierte Unternehmensberatung gemacht als Konzept. Und da sehe ich auch so vor meinem inneren Auge, da gibt es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die forschen oder die entwickeln Ideen, Konzepte, Theorien und tragen die an EntscheidungsträgerInnen heran. Zum Beispiel an Politikschaffende. Beispiel Corona-Pandemie. Und das Thema hatten wir auch kürzlich immer mal wieder. Wie kommunizieren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen denn mit der Öffentlichkeit oder auch den EntscheidungsträgerInnen? Und da sind wir auch noch nicht irgendwie auf den auf grünen Zweig gekommen, weil die Wissenschaft, so wie die Wissenschaft funktioniert, hat meistens nicht als oder sieht sich selbst nicht in der Aufgabe, in den meisten Fällen mit der Öffentlichkeit oder mit EntscheidungsträgerInnen zu kommunizieren und die eigenen Erkenntnisse auch in diese Bereiche der Gesellschaft reinzutragen, sondern das ist mehr so eine Wissenschaftsbubble häufig. Das sind systemische Probleme in der Wissenschaft, würde ich sagen, und auch von Universitäten. Aber ganz genau das wäre ja dann wichtig, dass die Leute mit der Expertise auch die Kompetenz haben, das in die Gesellschaft, in die Öffentlichkeit, in die öffentliche Meinung, aber auch in die Politik reinzutragen, und zwar auf eine Art und Weise, dass es klar ist, das sind Tatsachen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit behaftet, und dann aber, und da sieht sich selber die Wissenschaft ja nicht in der Aufgabe, diese normativen Fragen zu beantworten, sondern es sollte durch Evidenz informierte politische Entscheidungen geben, aber wer, wer sagt das? Und das hängt ja dann auch sehr, denke ich, davon ab, wie passiert diese Kommunikation von Beispiel jetzt Christian Drosten mit Angela Merkel zu der Zeit? Wie reden die miteinander? Wie redet der Christian Drosten? Ich habe das nur mal im Podcast mitbekommen. Ich finde es toll, wie er Sachen erklären kann. Ich kann viele von den Dingen nicht im Detail einschätzen. Aber das habe ich mich immer gefragt. Wie, wie passiert so Politikberatung oder Unternehmensberatung, wenn sie evidenzbasiert ist und wie effektiv ist das? Oder sind dann die vielleicht Vier-Ohren-Modell von äh, einem, einem CEO, von einem Unternehmen oder einer CEO? Mit was für einem Ohr hört die die Wissenschaftlerin und hört eigentlich nur das, was sie hören will, um bestimmte Sachen zu rechtfertigen. Wie gesagt, da, da bin ich noch nicht auf dem grünen Zweig. Das frage ich mich immer. Ich weiß nicht genau, wie das
2: abläuft. Ähm, habt ihr da Erfahrung? Also am besten gleich die Beispiele aus der Unternehmensberatung, oder? Dazu. Das würde mich selber interessieren. Marco, da wärst du gefragt.
3: Ja, ich, ich finde jetzt in unserer Unternehmensberatung nicht so interessant, dort geht es halt ums Geld und die sind relativ offen, halt wenn sie irgendwie auch mathematisch arbeiten können mit Erwartungswerten und so, die können das gut verarbeiten, die wollen Kohle machen, aber ich, ich finde es schon wichtiger, was in der Politik läuft und da, ich sag mal, ich bin jetzt da bei uns in der Runde aus der Schweiz und in der Schweiz hatten wir ein richtiges Debakel in der Pandemie. Wir hatten ähnlich wie in Deutschland eine Covid-Taskforce von Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Disziplinen, die knapp zwei Jahre lang den Bundesrat, die Schweizer Regierung beraten haben. Und das hat ganz und gar nicht geklappt. Im Gegenteil, da brach ein öffentlich ausgetragener Konflikt zwischen der Regierung und dieser Taskforce aus. Und das war surreal auf eine Art, dass der Bundesrat sagt, hey, wir wollen auf die Wissenschaft nicht hören und da gab es wirklich auch die Vorgaben hinter vorgehaltener Hand, sie dürfen nicht mehr selbstständig öffentlich kommunizieren, also ziemlich desaströs und die, die Öffentlichkeit wurde natürlich verunsichert dadurch, ja, jetzt haben wir eine Kakophonie von Stimmen, die einen sagen das, die anderen sagen das, die bekämpfen sich gegenseitig, also ist alles irgendwie nicht wahr und alles ist Bullshit. Das war ganz, glaube ich, ein wichtiger Faktor in der Schweiz, warum so viel, ich sag mal, Massnahmenkritisches Momentum aufgekommen ist. Und ich glaube, ein Faktor, der eine wichtige Rolle spielt, den hast du viele jetzt auch erwähnt, ist auch das Thema in Wahrscheinlichkeiten kommunizieren. Das hat, glaube ich, relativ schlecht geklappt. Die Taskforce hat mit Modellen gearbeitet, die halt probabilistisch sind, die gewisse Unsicherheitsintervalle haben, Konfidenzintervalle, Kredibilitätsintervalle, wie auch immer. Aber in der Öffentlichkeit kam dann immer irgendwie nur an, ja, das ist die Prognose, so eine Punktschätzung. Und das ist halt nicht das, was die Wissenschaft auszeichnet. Und ich glaube, diese Übersetzungsarbeit, die ist essentiell. Und ich hoffe, dass wir in zukünftigen Krisen, und die werden leider kommen, auch weitere Pandemien, dass wir das besser hinkriegen.
1: Und ist nicht auch eine Schwierigkeit, ich denke mir, eine Taskforce ist ja schon mal ganz gut, weil sich dann diese Taskforce an sich erstmal eine Meinung bilden muss, die sie nach außen hin vertritt, während ich mir sonst einfach auch die verschiedenen Stimmen, die es ja in der Wissenschaft gibt und geben muss, dann jeweils nach dem, was am besten zu meiner Meinung passt, dann auswählen kann, was natürlich noch viel komplexer ist.
0: Andreas und ich haben in Folge 60 genau darüber gesprochen, Wissenschaftskommunikation, da hatten wir auch schon mal mit, mit André Lampe eine Folge drüber. Aber was wir uns gefragt haben, was ist hirnfreundliche Wissenschaftskommunikation, so haben wir die Folge da auch genannt. Und was dahinter steckt, ist einfach die Annahme, Marco, du hast das eingangs gesagt, wenn ich mit Verschwörungs VertreterInnen spreche, wenn ich die Fakten auf den Tisch knalle. Dieses Auf den Tisch knallen, da hast du bei mir Ding gemacht, weil genau das passiert da häufig. Aus der Wissenschaft kommt, würde ich auch sagen, ja, ich habe das hier als Paper publiziert, das ist peer-reviewed und so, das ist alles nied- und nagelfest. Was in der Wissenschaftsausbildung fehlt, und das weiß ich jetzt selber so aus der hochschuldidaktischen Perspektive, da gibt es die Kompetenz nicht. Es steht zwar in jeglichen Qualifikationsprofilen für alle Studiengänge drin, dass die AbsolventInnen mit Laien und ExpertInnen kommunizieren können. Aber das wird nicht eingeübt. Das passiert nicht. Und da gibt es auch kein Feedback drauf, wie das wirkt, weil die Kommunikation mit der Öffentlichkeit passiert im Rahmen eines Studiums meistens nicht. Das heißt, ich habe da gar kein Gefühl dafür. Ich habe auch keine Möglichkeit, da Sicherheit zu gewinnen oder überhaupt habe auch nicht das Rüstzeug. Wie geht das? Wie kommuniziere ich? Was ist Kommunikation überhaupt? so eine Basale Kommunikationsmodelle kenne ich als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin im Normalfall nicht. Das heißt, ich beschränke mich eigentlich in der Wissenschaftskommunikation darauf, mit Kollegen und Kolleginnen bei den Konferenzen zu reden oder vielleicht mal irgendwie, wenn ich gefragt werde, in einem Wissenschaftspodcast mit jemandem spreche, dann über wissenschaftliche Themen. Aber da fehlt, glaube ich, in der Breite die Kompetenz auch von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch systemisch die Möglichkeit und die Wertschätzung und auch die Entlohnung und das Selbstverständnis, dass das Teil des Berufsbildes ist eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren oder auch mit
2: Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen. Habt ihr da Ideen? Die Frage ist natürlich, was die Frage ist. Ne? Also wenn wir darüber reden, wie könnte man das System besser machen, also jetzt aus der, sage ich mal, wissenschaftspolitischen Perspektive, dann würde mir da eine Menge einfallen. Also zum einen muss man es natürlich irgendwie mit Anreizen versehen, dass man gute Wissenschaftskommunikation macht und das muss dann eben auch was zählen. Also wenn man beispielsweise sowas macht, was, was ihr jetzt macht, das sollte im Prinzip eigentlich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch attraktiv sein. Das ist mal die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass man eben auch dann entsprechend auslesen muss unter denen, also Bewerberinnen und Bewerbern für wissenschaftliche Positionen, diejenigen, die das gut können. Also, das ist ja eine Fähigkeit, die jetzt nicht irgendwie jedem geschenkt ist. Also es gibt ja Leute, die jetzt irgendwie nur an ihren Zahlenkolonnen denken können und die man als extrovertiert klassifizieren würde, wenn sie dem anderen auf die Schuhe schauen, nicht sich selber. Das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung. Ja? Also es ist so ähnlich wie die Frage irgendwie, was, also wie kriegst du es hin, dass irgendwie, weiß nicht, du ein Team von guten weiß nicht Basketballspielern irgendwie sowas zusammenstellst. Ne? Also es gibt irgendwie Leute, die nicht mit dem Ball umgehen können und es gibt Leute, die nicht groß gewachsen sind und so weiter und beide wären eben schlecht, wenn du so ein Team zusammenstellst. Aber es gibt Leute, die halt dafür geboren sind ne? und die haben bestimmte Eigenschaften. Das Darauf musst du dann kritisch schauen und die auch systematisch auswählen. Ich glaube, so mit die wichtigste Eigenschaft ist eigentlich, dass man es auch gerne macht dann bereitet man sich vor, dann bei der praktischen Arbeit macht man sich dann eben auch Gedanken, wie würde ich das jetzt jemandem erklären, da er jetzt irgendwie noch äh, völlig uninformiert ist und äh, ich habe das selber gemerkt in meiner eigenen Arbeit, dass ich das immer wieder auch überdacht habe. Ne? Also ich habe gerne mit Freunden drüber geredet und <lacht> mit meiner Mutter zum Beispiel, ja? und sie war auch dankbare Abnehmerin, was das anging und dann ist mir aufgefallen, das würde ich auch ganz gerne machen. Es ja? ist auch kein Unterschied, ob man das jetzt irgendwie, was nicht, im Fernsehen macht oder bei euch im Podcast. Das ist, glaube ich, mit die wichtigste Fähigkeit. Ne? Also anreizige als und die richtigen Leute äh, auswählen.
1: Ich würde aber auch noch mal eine Lanze für die Wissenschaftsjournalisten äh, brechen, weil sozusagen die Fähigkeit von Wissenschaftlern ihre Ergebnisse zu kommunizieren ist, denke ich, wichtig und förderungswürdig. Gleichwohl wird ein Wissenschaftler natürlich auch seine Ideen und Thesen, Modelle, Theorien nach außen vertreten und da findet jetzt nicht unbedingt dieser Selektionsprozess statt, den ein Wissenschaftsjournalist von außen blickend auf die Wissenschaft machen kann und verschiedene wissenschaftliche Modelle, Theorien und deren Begründungen vergleichen, abwägen kann und als Außenstehender vielleicht auch sagen kann, aha, in der Wissenschaft wird gerade dies und jenes diskutiert, es gibt Modell A, es gibt Modell B, mir leuchten diese Gründe ein, ich finde, das ist nachvollziehbar und am Ende liegt wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo dazwischen und so ist es dann nachher der Wissenschaftler mit den besten Kommunikationsskills, der vielleicht sich auch gut verkaufen kann, bestimmt nachher, was ist die richtige Theorie. Und das ist ja auch irgendwo eine schwierige Situation. Also natürlich müssen wir die Wissenschaftler befähigen, da besser zu werden auch in der Kommunikation. Aber kann es nicht auch sinnvoll sein, gerade da auch den Wissenschaftsjournalismus auch ein größeres Terrain einzuräumen?
3: Absolut. Andreas, ich sehe es genau wie du. Und das Problem ist leider in den letzten 30 Jahren, weiß man auch aus der Medienforschung, Wissenschaftsressorts bei, bei Medien, bei Zeitungen, sind die, wo man am ehesten abbaut. Da sagt man, ja, die brauchen wir nicht. Da können wir ein paar PR-Meldungen reinnehmen von der Nachrichtenagentur oder so und die sparen wir uns ein, die WissenschaftsredaktorInnen. Das ist wirklich eine Atrophierung, sagt man dem so. <lacht> eine Ausdünnung des Wissenschaftsjournalismus, die die meiner Meinung nach ganz gefährlich ist. Und das zweite Nickel, das hast du wirklich, glaube ich, perfekt angesprochen, es geht wirklich um Anreize im akademischen System. Wenn man Karriere machen will, dann, dann ist es halt so, dass man publizieren muss und wenn man Wissenschaftskommunikation macht, auch wenn man sie ganz toll macht, das bringt ja in der Regel wenig für die Karriere und ist wahrscheinlich vielleicht eher nachträglich, weil man halt die Zeit, die man fürs Kommunizieren investiert hat, fürs Übersetzen in die Öffentlichkeit, nicht aufs Publizieren gesetzt hat. Da muss man sich wahrscheinlich aus politischer Sicht oder wir als Gesellschaft überlegen, gibt es da Reformmöglichkeiten, Reformbedarf, dass wir halt auch Freiräume schaffen für diese Übersetzungsarbeit, für die Öffentlichkeit, die ja doch auch essentiell ist. Weil ich glaube, dass Je näher auch die Wissenschaft und die Wissenschaftlerinnen selber sind der Bevölkerung gegenüber, desto höher ist vielleicht auch das Vertrauen in der Wissenschaft, dass es nicht so eine Blackbox ist, Oh, ich verstehe das nicht weit weg, sondern es hey, das sind Menschen wie du und ich, die erklären uns das, die reden mit uns auf Augenhöhe. Das fände ich eigentlich eine coole Sache.
0: Ja, und da geht es dann vielleicht auch gar nicht um die wissenschaftlichen Fakten oder Details, sondern mehr um das wissenschaftliche Denken, was auch kommuniziert wird, weil... Da merke ich auch immer wieder so einen gewissen Argwohn von Leuten, die nicht in der Wissenschaft sind, der Wissenschaft gegenüber, weil es so ein bisschen scheint, wie natürlich die Eierköpfe im Elfenbeinturm, die schwirren da oben herum und, und machen sowas an uns vorbei. Aber eigentlich wollen wir ja, das ist ja alles aus Steuergeldern bezahlt oder vieles, und da habe ich ja auch ein Recht, irgendwie das zu erfahren, wenn man sich überhaupt dafür interessiert. Aber dieser Argwohn der Wissenschaft gegenüber der kommt vielleicht auch aus einer falschen Kommunikation von was Wissenschaft überhaupt ist. Und natürlich gibt es da verschiedene Übersetzungsschritte, auch wieder ein systemisches Problem, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Labor oder Studien studienmachend, muss ja nicht alles im Labor passieren. Und dann kommt aber die Hochschulkommunikation und die sagt, ja, jetzt haben wir hier das Wichtige, Tolle und das kommt auf die Webseite oder kommt eine Pressemitteilung raus und so weiter. Und dann gibt es Wissenschaftsjournalismus wiederum und dann gibt es die Medien ob jetzt Social Media oder Fernsehen, Radio, was auch immer. Und da gibt es so viele Übersetzungsschritte. Und die Sicht der Öffentlichkeit auf, was Wissenschaft ist, ist, glaube ich, manchmal doch relativ weit dran vorbei, was das ist. Und da hast du auch vorhin gesagt, Marco, dieses Bild von Probabilistik, von Sicherheit und von diesem Prozess auch. dass Das ist nicht schwarz und weiß, sondern das sind Graustufen und die können sich auch mal komplett ändern und so. Das wissen wir ja auch. Die führen dann aber wiederum, und da hatten wir neulich drüber gesprochen, Andreas, auch dieses Kuhn'sche Modell von den wissenschaftlichen Revolutionen. Das kann man so verstehen in der Öffentlichkeit jetzt, wenn ich nicht, nichts von Wissenschaft weiß. Ah ja. Kann ja sein, wenn der mit dem Aluhut sagt, irgendwie, doch, es gibt Quantenheilung. Dann kann das ja sein, weil in der Vergangenheit war das ja schon mal öfter so. Irgendwie, das passiert ja immer wieder, dass da doch der wissenschaftliche Konsens, darüber hatten wir gesprochen, falsch war oder sich als falsch oder nicht ganz richtig herausgestellt hat. Das heißt aber ja nicht, dass alles, was wissenschaftlicher Konsens ist, wir haben das am Beispiel Klimaforschung besprochen, dass das notwendigerweise immer auch dann umgestoßen wird oder auch nicht immer komplett revidiert wird. Es ist ja meistens irgendwie so vielleicht zwei Schritte vor, einer zurück, drei zurück, fünf vor und so weiter. Es ist, die Richtung ist schon eine und dann in Gerhard Vollmachs Worten, wir irren uns empor. Also die Richtung geht nach oben. Es ist kein diffuser Prozess in alle Richtungen, alles kann und nichts muss sondern Wissenschaft hat ja schon eine Richtung und dieses grundsätzliche Bild an den einzelnen Tatsachen oder Schlagzeilen vorbei, sondern was ist Wissenschaft, wie funktioniert Wissenschaft, wie funktioniert der Wissenschaftsprozess und sowas, wie wird Wissen generiert und was ist das überhaupt, dieses Wissen? Ist das was in den Publikationen oder den Pressemitteilungen von der Hochschulkommunikation steht oder ist das was viel Komplizierteres und Diffuseres und da ist, glaube ich, auch das Schlüsselwort kompliziert. Weil da gibt es, das lässt sich mitunter nicht so einfach übersetzen. Oder ich muss vereinfachen. Da fühlen sich dann viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht wohl, das zu vereinfachen. Weil sonst kommen die Kollegen und sagen, was erzählst du denn da für ein Mist? Na, da habe ich immer wieder Christian Drosten im Ohr, wie er gesagt hat, ja, da wird jetzt die oder der Kollege wird mir da aufs Dach steigen. Aber ich erzähle das jetzt mal so vereinfachen. Irgendwie damit seinen Analogien, wie irgendwie jetzt die Pandemie wie ein Auto zu betrachten ist, mit Motor und PS und Reifenbreite und so weiter, ist natürlich im Detail sehr stümperhaft, aber ein schönes Bild, in dem ich denken kann. Also es geht da eher darum, Denkbilder zu kreieren. Es gibt ja auch dieses Konzept Public Understanding of Science. Das ist ja mitunter im angelsächsischen Raum auch sind das einzelne Stellen, die damit beschäftigt sind. Richard Dawkins zum Beispiel hatte ja eine Professur für Public Understanding of Science, wenn ich das richtig weiß. Und ich weiß es nicht, ob er der beste Vertreter wäre wirklich der breiten Öffentlichkeit in seiner doch manchmal recht aggressiven Art, aber vielleicht auch schon zynisch geworden wegen sehr viel, was da in seinem ganzen Leben passiert ist. Das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema, aber eben dieses Konzept Public Understanding of Science ist etwas, was einen intrinsischen Wert hat, denke ich.
2: Er war ja gut darin, Leuten zu erklären, dass sie Idioten sind. Ne? <lacht> Richtig. Und that is an utterly stupid question. Ne? <lacht> What is the evidence for that? Ja, yeah, das ist, also, vielleicht hat er sich da keinen Gefallen, beziehungsweise er, sich selber hat natürlich einen Gefallen getan, aber er hat vielleicht der Wahrnehmung der Wissenschaften zumindest in bestimmten Kreisen keinen Gefallen getan. Ne? Und die Frage ist natürlich, was ist da der Gradmesser? Also, erreicht man die Leute, die sowieso schon vor einen klatschen? Das ist natürlich recht einfach. Da muss man im Prinzip eigentlich nur hart gegen die andere Seite treten. Das hat er, also, in Bravour wahrscheinlich erfüllt. Christopher Hitchens ist im Prinzip ja auch so einer, oder ich, Daniel Dennett, und Sam Harris, wobei, also die ja auch gewisse Probleme haben, ja, also alle miteinander. Nicht nur im Bereich der Kommunikation. Ich glaube, wichtig ist irgendwie aber auch, dass man vielleicht bei sich selber so ein bisschen anfängt. Also gar nicht mal die Frage irgendwie so, wir haben die Fackel der Weisheit und wir wollen die jetzt irgendwie an, sage ich mal, das Fußvolk irgendwie abgeben, sondern es gibt genügend Probleme in der Wissenschaft, bei denen wir gut mal anfangen könnten. Ja? Also Probleme, die ich oft habe. Ehrlich gesagt, also, und auch vor allem in letzter Zeit. Ich bin jetzt gerade Teil eines Forschungsprojekts, wo wir uns so ein bisschen anschauen, wie funktioniert eigentlich Wissenschaftsethik? Ja? Und da sprechen viele aus der Soziologie mit und das sehe ich mit Argwohn, ja, weil die haben irgendwie so eine Brille, die sagen dann irgendwie, ja, du als Philosoph, du denkst halt irgendwie in dem Code logisch, unlogisch und ein Wissenschaftler denkt irgendwie in, kann man empirisch verifizieren versus nicht wieder verifizieren und Politiker denken irgendwie in Macht und so weiter, dann denke ich mir halt irgendwie, okay, stimmt, das heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie ein Argument, das ich einem Politiker äh, versuche zu, äh, zu vermitteln, dann irgendwie in Macht übersetzt werden muss, in Sons, damit der das akzeptieren kann, sondern ich kann einfach sagen, das sind halt die Fakten und es gibt beispielsweise bestimmte statistische Konzepte, die man halt irgendwie verstanden haben muss, damit man zum Beispiel eine Pandemie managen kann. Ja, also man kann ja jetzt irgendwie sagen, also ich fühle mich jetzt erinnert an ein Gespräch, das du geführt hast, Marco, mit, mit einem sehr ungläubigen Kollegen in der Schweiz. Ich konnte nur das zweite Wort verstehen, aber ich glaube, also die, die Grundproblematik war, der hat dir irgendwie sowas gesagt wie Leute hatten Covid und sind gestorben. Es gibt auch Leute, die hatten weiße Socken an und sind gestorben. Ja? Und das, es gibt halt genau eine Art, damit umzugehen. Und das heißt nicht, dass man dem jetzt irgendwie, wenn er Banker ist, dann muss man ihm Geld anbieten. Oder wenn er Politiker ist, dann muss man ihm an, also ein machtvolles Amt anbieten, damit man ihn überzeugt. Sondern man muss halt verstehen, was ist Varianz und was ist Kovarianz. Ne? Also wie viele Leute sterben, die weiße Socken anhatten versus keine weißen Socken oder irgendwie sowas, im Vergleich zu denen, die nicht gestorben sind. Und wie ist es bei Covid? Ne? Und dann stellst du halt fest, das ist ein Unterschied. Ja. Aber ja, es ist innerhalb der Wissenschaft schon problematisch, einen Konsens auf solche Fragen zu bekommen. Ne? Weil es eben sehr stark einen Einfluss gibt, wie gesagt, aus bestimmten, sage ich mal, eher problematischen Bereichen. Also die mögen ja auch Verdienste haben. Ja. Das ist jetzt irgendwie nur ein kritischer Punkt, den ich, den ich bringen möchte. Ja. Aber es gibt eine Auffassung sowas wie, die eine richtige Auffassung gibt es nicht. Oder die Wahrheit mit einem großen W, die können wir eh nicht finden. Ja? Und das hat sich wirklich in die Popkultur durchgesetzt. Ne? Also häufig ist es so, dass Leute total erstaunt sind, wenn ich irgendwie als Philosoph, ich spreche ja nicht als Philosoph, ja? sondern ich spreche einfach mit Leuten ne? und sage halt, was ich weiß oder ich weiß. Ja? Wenn ich sowas sage wie, dann stellt sich heraus, dass es nicht wahr ja? oder dass, ähm, das hat so gestimmt, dass es wahr ist. Ja? Dann sagen sie, das ist doch total naiv zu glauben, es gäbe sowas wie Wahrheit. Ja? Also das ist schon mal in den Leuten drin und das kommt aus der Wissenschaft. Und das halte ich für ein großes Problem. Ja? Also irgendwie die, das Denken, sage ich mal, wieder so ein bisschen auf den Boden zu bringen und zu sagen, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir sagen, sowas wie, das ist wahr oder das ist unwahr. Ja? Also du musst den Leuten irgendwie so wirklich greifbar machen, was das bedeutet. Ja? Also du suchst irgendwie deine Brille und gehst zum Auto und dann liegt sie auf dem Sitz. ja? War das jetzt wahr oder falsch, dass sie im Auto lag? Ich meine, du hast es ja selber überprüft. Ja? Das ist halt die Wahrheit gewesen. Und zwar jetzt nicht eine also umfassende Wahrheit, aber die, die absolute Wahrheit mit Blick auf diese eine Frage. Ja? Und ich glaube, so muss man erstmal mal... Den eigenen Laden so ein bisschen strukturieren und, Also ich lasse da keine Gelegenheit aus, äh, auch also jemanden das eigentlich zu machen, wenn ich die Gelegenheit habe, Ja, dann kommen oft so ein bisschen postmoderne Phrasen zurück, was mich dann frustriert. Ja. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das erstmal aufgeräumt bekommen, ja. dass man, sage ich mal, aus der Wissenschaft heraus weniger Unfug verbreitet und das betrifft insbesondere bestimmte wissenschaftliche Bereiche.
3: Da würde ich hinzufügen, vielleicht, Nikkel, genau du und andere Philosophinnen sind für mich eigentlich der Filter, der das leisten kann. Weil viele Leute, die jetzt, sagen wir mal, harte Wissenschaft machen mit, mit arbeiten, Naturwissenschaft und so weiter und so fort, die machen das, was sie machen, super, sind aber vielleicht, ich sag mal, eben auf der philosophischen Ebene nicht so bedacht oder vielleicht nicht so ausdrucksstark und wortgewandt und kennen vielleicht gewisse Konzepte nicht, die man kennen sollte oder nützlich sind, wenn man die Dinge vermitteln will. Also darum auch von meiner Seite ein großes Lob für dein super Engagement.
2: <lacht> Danke. Schön, dass es jemandem auffällt. Und ich meine, du bist ja genauso bei den Verschwörungstheorien auch auf der guten Seite, möchte ich mal sagen. Ja. Und ich glaube, du hast die Fähigkeit, besser zuzuhören als ich und auch ruhiger zu bleiben, wenn einer Unfug geht.
3: Aber das Beispiel von vorher war noch lustig mit den Socken. Da ging es auch in diesem Gespräch um bedingte Wahrscheinlichkeit und die Lebenserwartung mit Covid. Und das ist so ein Thema, das eigentlich statistisch relativ banal ist, aber es ist mir wirklich misslungen in diesem Gespräch, wir haben da eine Viertelstunde über das diskutiert und gestritten, das irgendwie kompakt und klar überzubringen. Und während des Gesprächs habe ich gemerkt, ich habe mir nicht vorher überlegt, wie kann man über das reden, wie kann man es kommunizieren. Und damals eben auch so ein Ad-Hoc-Ding, das war auch für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, einfach irgendwie mit Fakten kommen so genügt nicht, man muss sich wirklich überlegen, wie macht man das Framing, wie bereitet man es auf, wie vermittelt man Dinge, dass sie wirklich so ankommen, dass auch Leute aus ganz anderen Milieus, mit ganz anderen Bildungsbiografien, mit ganz anderen sozialen Hintergründen, wie auch immer, dass, dass die auch etwas damit anfangen können. Und damit es vor allem nicht so belehrend wirkt. Ich glaube, das war bei mir so ein bisschen das Problem. Es hat wie, der Lehrer erklärt jetzt mal, wie es ist, und das ist sehr kontraproduktiv.
0: Das meine ich auch mit der, wie kommt die Wissenschaft rüber, und, und den Eierköpfen im Elfenbeinturm, das ist jetzt natürlich auch überspitzt formuliert, aber da entsteht, glaube ich, auch relativ leichter Eindruck bei jemandem, der nicht studiert hat, vielleicht auch aus so einem Gefühl heraus irgendwie, wie du gesagt hast, so dieses Oberlehrerhafte, man wird belehrt, aber dabei brauche ich das gar nicht, also wozu ist das überhaupt gut und sowas auch erklären zu können, also ich hätte jetzt die größten Schwierigkeiten, jemandem auf der Straße, beliebige Person, wenn ich jetzt raus auf den Markt gehe, zu rechtfertigen, warum sehr viel Geld dafür ausgegeben wird, um die Struktur der Aminosäuren in einem Nukleosom rauszufinden. Warum? Wozu das Ganze? Und das ist ja nur der Aspekt der Anwendung. Aber auch das Intellektuelle, was dahinter steckt, oder diese Neugier und auch der Wissenschaftsprozess, das ganze Offene in der Wissenschaft, das ist ja noch gar nicht angesprochen. Und das eben, Marco, du sagst das, da bin ich nicht drauf vorbereitet. Vielleicht kommt mir dann danach, wenn ich wieder nach Hause gehe und mich ärgere, was, was war das für ein Gespräch? Und dann kommt mir, ja, ah, hätte ich das so erklären können? Oder vielleicht fällt mir eine gute Analogie ein. Oder vielleicht fällt mir noch ein, ja, die war wahrscheinlich überhaupt nicht an Nukleosomen interessiert, sondern vielleicht hat sie einfach nur zu Hause einen Streit gehabt mit ihrem Partner und irgendwie da ist jetzt dicke Luft und deswegen war ihr ja völlig egal, was Nukleosomen sind, sondern ich wollte einfach nur Dampf ablassen und so. Die Re Lebensrealität von den Leuten, mit denen ich da vielleicht kommuniziere, weiß ich auch gar nicht. Und das hat mitunter ja einen riesen Einfluss drauf, wie ich was auch höre und wahrnehme. Und das ist mir vielleicht auch in der Kommunikation, da sind wir wieder bei dem Thema generell Kommunikation oder auch vielleicht das Vier-Ohren-Modell. Wir hatten das am Anfang, Vier-Schnabel-Modell. Sowas kann ich mir auch überlegen und die Kommunikation auf eine Art und Weise gestalten.
1: Ich fand den Punkt auch noch, was du gesagt hast, Nikil, mit dem Relativistischen, das ja vielen Leuten so bei Wissenschaft einfällt, da gibt es ja auch verschiedene Ebenen, eben das Beispiel, was du genannt hast mit der Brille, da können wir sagen, es ist doch wahr, die Brille war im Auto, einfach weil das ganz auch klar definierte Begriffe sind. Während jetzt im sozialpsychologischen Bereich zum Beispiel ist es wahr zu sagen, viele Deutsche sind arm ja oder dann wird es ja dann oft auch schwer was bedeuten, denn die Begriffe, die wir verwenden und dann gibt es verschiedene Perspektiven, aus denen man verschiedene Sachen betrachten kann und da gibt es ja schon Ebenen, die relativ klar sind, wo man sagen kann, das sind Fakten, das ist die Wahrheit und es gibt halt Sachen, wo man dann mehr darüber sprechen muss, wie sprechen wir über die Dinge, wie bezeichnen wir die Dinge, was meinen wir damit, wenn wir etwas sagen. Aber das kannst du als Philosoph wahrscheinlich eben noch besser nachvollziehen, wo da die Schwierigkeiten und Fallstricke sind, dass es da nicht so aussieht, ja, die Wissenschaft, die reden doch nur eben, die sind in so einem Elfenbeinturm und weit weg von den Sachen, die eigentlich passieren.
2: Also das ist ein super Punkt, den du ansprichst. Also wichtig ist ja eigentlich, dass wir erstmal festlegen, was das bedeuten soll, was wir sagen. Ja? Und dann kommt eben raus, wenn du Begriffe verwendest, also die man also auch typischerweise in bestimmten Wissenschaftsbereichen verwendet, dann ist der Status dieser Aussage nicht irgendwie wahr oder falsch, sondern nicht mal falsch, ja? weil nicht mal irgendwie gesagt wird, wie man das dann irgendwie, weiß ich, überprüfen könnte ne? und ich, also die Philosophie ist ja auch eine der hauptschuldigen Disziplinen also viele von den Sätzen, die gesagt wurden so einer abstrakten Metaphysik, also du kommst einfach nicht dahinter was der Fall sein müsste, damit das irgendwie als wahr kategorisiert würde oder oder auch als falsch. Ne? Und deswegen hat ja auch Popper gesagt, lass uns doch mal irgendwie darüber sprechen, wie wir dahinter kommen, dass sowas falsch wäre. Ne? Und dann können wir im Prinzip eigentlich rein deduktiv logisch irgendwie vorgehen. Also wir sagen eigentlich irgendwie immer, Wissenschaft trifft irgendwelche Allaussagen und dann finden wir irgendwie ein Gegenbeispiel und dann folgt irgendwie die Theorie muss äh, falsch gewesen sein. Ja? Und das ist so ein, eine Methode des Klärens unseres denkens, die logischerweise dem Diskurs in der Sache vorgeschaltet werden sollte. Ne? Und ich glaube, indem man das macht, deprogrammiert man die Leute auch mit Blick auf diese Wahrheitsfrage, ne? dass man einfach sagt, irgendwie Wahrheit ist halt eine Eigenschaft von Aussagen oder Aussagensystemen. Also eine Aussage wie irgendwie die Brille lag im Auto ist wahr, wenn ich mache Auto auf oder irgendwie sowas und irgendwo da liegt sie tatsächlich. Ne? Ich kann das unmittelbar feststellen. Und eine Theorie macht halt bestimmte Vorhersagen und so und äh, die kann man testen. Ne? Und das wollen wir doch irgendwie verstehen, wenn wir sagen irgendwie, was nicht die Theorie ist wahr oder kann auch sagen irgendwie trifft zu oder ist korrekt oder was auch immer. Es ist völlig unesoterisch. Man muss da jetzt nicht irgendwie was nicht die so also die hohe Fackel der Weisheit da irgendwie was nicht empfangen haben, um irgendwie diese Begrifflichkeiten zu interpretieren. Und ich glaube, ja, wo wir über Wissenschaftskommunikation schon sprechen, also es geht vor allem darum, dass man die Leute so als Partnerin oder Partner eigentlich versteht und denen auch irgendwie begrifflich macht oder greifbar macht, wie die selber mitmachen könnten, wenn sie denn wollen würden und genügend Zeit hätten und auch vielleicht im Idealfall dafür bezahlt würden. Also einfach so, ja, wir machen jetzt Folgendes, um rauszufinden, ob das stimmt. Und dann machen wir dieses und jenes. Und es kann aber sein, dass wir uns da geirrt haben und das Experiment ist irgendwie falsch gelaufen und so weiter. Und es ist im Prinzip ein spielerisches Vorgehen eigentlich. Und das ist eigentlich die Methode der Wahl bei jeder Art von empirischer Untersuchung. Erstmal klären, was wir was wir überhaupt meinen, dann irgendwelche Kriterien festlegen, dann die überprüfen und so weiter und uns dann streiten, ob die Linse irgendwie einen Fleck hatte oder irgendwie sowas oder das Kabel vom Computer irgendwie richtig angeschlossen war, als wir die Messung gemacht haben und so weiter und so fort. Ja. Und das ist Wissenschaft, das, das war es im Grunde.
0: Niki, das war jetzt auch das perfekte Schlusswort. Ich denke, das war es dann auch für diese Episode. Wir haben ein interessantes Gespräch angefangen. Ich glaube, wir könnten, denke ich, hätten wir die Zeit und Muße und müssten nicht verschiedenen anderen Verpflichtungen noch nachgehen, zum Beispiel Kinder ins Bett bringen, könnten wir dieses Gespräch noch stundenlang weiterführen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann noch zu konkreten Ergebnissen kämen. Ich glaube, das sind ganz viele Fragen, die noch unbeantwortet sind, die sich jetzt aber auch aufgetan haben. Und ich hoffe, dass wir auch vielen Menschen in der Skeptikerbewegung ein bisschen Denkfutter geliefert haben, um auch die eigene Perspektive noch mal kritisch zu hinterfragen. Nicht mit dem aufzuhören, was sie machen, sondern vielleicht auch noch mal eine andere Brille drauf zu sehen Oder auch diese, Marco, du hast es angesprochen, diese intellektuelle Demut noch mal zu praktizieren und vielleicht doch den Zeigefinger mal in der Hosentasche zu lassen oder mal aufs Spiegelbild zu zeigen und sagen, das hast du jetzt nicht so gut gemacht, du da im Spiegel. Und ich hoffe, vielleicht haben wir dann auch in Zukunft noch mal die Gelegenheit, das Gespräch weiterzuführen. Uns wird es auf jeden Fall freuen, auf jeden Fall bis hierher schon mal vielen Dank, Marco und
1: Nikhil, für eure Zeit. Danke. Hat uns sehr gefreut, euch beide zu sehen.